0: Bienvenidos, este es el día número 135. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de Samuel, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. Y damos la gracia del Espíritu Santo para comprender adecuadamente lo que Dios quiere darnos y sobre todo para amarlo y llevarlo a nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de Samuel, capítulo 20 David huyó de Nayot, en Ramá, y se presentó ante Jonatán. «¿Qué hice yo?», le dijo. ¿Cuál es mi falta o mi pecado contra tu padre, para que me persiga a muerte? Jonatán le respondió, Ni pensarlo, tú no morirás. Mira, mi padre no hace absolutamente nada sin comunicármelo. porque entonces me habría de ocultar este asunto? No hay nada de eso. Pero David insistió, tu padre sabe muy bien que yo te he caído en gracia, y habrá pensado que Jonatán no se entere, no sea que se entristezca. Sin embargo, por la vida del Señor y por tu propia vida, estoy a un paso de la muerte. Jonatán dijo a David, Estoy dispuesto a hacer por ti lo que tú me digas. David le respondió, «Mañana es la luna nueva, y tendré que compartir la mesa con tu padre. Tú me dejarás partir, y yo me ocultaré al descampado, hasta pasado mañana por la tarde. Si tu padre nota mi ausencia, tú le dirás. David me insistió para que lo dejara ir de una corrida hasta Belén, su ciudad, porque allí se celebra el sacrificio anual de toda la familia». Si él dice, está bien, tu servidor podrá sentirse tranquilo, pero si se pone furioso, sabrás que él ha decidido mi ruina. Sé leal con tu servidor, ya que le has hecho contraer contigo un pacto en nombre del Señor. Si en algo he fallado, mátame tú mismo. ¿Para qué me harás comparecer ante tu padre? —Ni lo pienses —le dijo Jonatán—. Si supieras realmente que mi padre está decidido a infligirte algún mal, seguro que te lo comunicaría. David le preguntó, ¿Quién me avisará si tu padre te responde duramente? Jonatán dijo a David, Vamos al campo. Y los dos salieron al campo. Jonatán dijo a David, El Señor, el Dios de Israel es testigo. Mañana, o pasado mañana, a esta misma hora, trataré de averiguar las intenciones de mi Padre. Si todo marcha bien para ti, y no te mando a nadie que te avise, que el Señor me castigue una y otra vez. Y en caso de que mi Padre quiera hacerte algún mal, te avisaré también, y te dejaré partir. Así podrás irte en paz, y que el Señor esté contigo, como lo estuvo con mi Padre. Si entonces vivo todavía tú me demostrarás la fidelidad que el Señor exige, y si estoy muerto, seguirás siendo leal con mi casa para siempre, aun cuando el Señor haya extirpado de la superficie del suelo a cada uno de los enemigos de David. Y Jonatán concluyó un pacto con la casa de David en estos términos. Que el Señor pida cuenta de esto a los enemigos de David. Jonatán hizo prestar otra vez juramento a David, a causa del amor que le tenía, porque lo quería como a sí mismo. Jonatán dijo a David, «Mañana es la luna nueva. Se advertirá tu ausencia, porque notarán que tu puesto está vacío, y lo mismo sucederá pasado mañana. Por eso, desciende bien abajo, al lugar donde estuviste escondido la otra vez» y quédate junto a aquel montón de piedras. Yo, por mi parte, lanzaré tres flechas en esa dirección, como quien tira al blanco. Luego mandaré al servidor a buscar la flecha. Si yo le digo, «La tienes más acá, recógela», entonces, ven, puedes estar tranquilo, y no hay ningún inconveniente por la vida del Señor. Pero si yo digo al muchacho, la tienes más allá, entonces vete, porque el Señor quiere que te vayas. En cuanto a la palabra que nos hemos dado mutuamente, el Señor está entre tú y yo para siempre. David se escondió en el descampado. Al llegar la luna nueva, el rey se sentó a la mesa para comer. Como lo hacía habitualmente, ocupó su asiento contra la pared. Jonatán se puso enfrente, y Abner se sentó al lado de Saúl. Pero el puesto de David quedó vacío. Ese día, Saúl no dijo nada porque pensó, «Debe ser una casualidad. Seguramente no se ha purificado, y se encuentra en estado de impureza». Pero al día siguiente de la luna nueva, el segundo día, el puesto de David aún estaba vacío. Saúl dijo a su hijo Jonatán, «¿Por qué el hijo de Jesús no ha venido al banquete ni ayer ni hoy?». Jonatán respondió a Saúl, «David me insistió para que lo dejara ir hasta Belén. Por favor, me dijo, déjame partir, porque se celebra el sacrificio familiar en la ciudad, y mi propio hermano me ha ordenado que vaya. Ahora, si quieres hacerme un favor, Iré de una escapada a ver a mis hermanos. Por eso, él no ha venido a la mesa del rey. Saúl se enfureció contra Jonatán y le dijo, «Hijo de una mala mujer, ¿acaso yo no sé que tú estás de parte del hijo de Jesé para vergüenza tuya y deshonra de tu madre? Porque mientras el hijo de Jesús viva sobre la tierra», no habrá seguridad ni para ti, ni para tu reino. Manda, ahora mismo que me lo traigan, porque merece la muerte. Pero Jonatán replicó a su padre, Saúl. ¿Por qué va a morir? ¿Qué ha hecho? Saúl empuñó la lanza para atacarlo. Y entonces Jonatán comprendió que su padre ya tenía resuelto matar a David. Jonatán se levantó de la mesa muy enojado, y no comió nada el segundo día de la luna nueva, porque estaba afligido a causa de David, a quien su padre había injuriado. A la mañana siguiente, Jonatán salió al campo en compañía de un joven servidor, según lo convenido con David, y dijo a su servidor, corre a buscar las flechas que voy a tirar». El servidor fue corriendo, y Jonatán lanzó la flecha más allá de él. Cuando el niño llegó al lugar donde estaba la flecha que había tirado Jonatán, este gritó detrás de él, «Ahí la tienes, más allá». Luego gritó otra vez detrás de él, «Rápido, apúrate, no te quedes parado». El servidor recogió la flecha y volvió a donde estaba su señor, sin darse cuenta de nada. Solo Jonatán y David estaban al tanto de la cosa. Luego Jonatán entregó sus armas al niño y le dijo, Ve y lleva esto a la ciudad. Cuando el servidor partió, David subió del lado del sur y se postró tres veces con el rostro en tierra. Después, uno y otro se abrazaron llorando. Hasta que la pena de David creció más todavía. Entonces Jonatán dijo a David, «Vete en paz, ya que los dos nos hemos hecho un juramento en nombre del Señor, diciendo, «Que el Señor esté entre tú y yo, entre mi descendencia y la tuya para siempre». Enseguida, David partió y Jonatán volvió a la ciudad. David llegó a Nob, donde estaba el sacerdote Ajimelec. Este salió a su encuentro muy asustado y le dijo, ¿Por qué estás tú solo, sin nadie que te acompañe? David respondió al sacerdote Ajimelec. El rey me dio un encargo y me dijo, que nadie sepa nada de la misión que te encomiendo, ni de la orden que te di. En cuanto a los demás muchachos, les he dado cita en tal lugar. Si tienes a mano cinco panes o lo que sea, dámelos ahora mismo. El sacerdote respondió a David, «No tengo a mano pan común, solo hay pan consagrado» con tal que los muchachos se hayan abstenido de tener relaciones con mujeres. «Seguro que sí», respondió David al sacerdote. «Las mujeres nos han estado vedadas, como siempre que yo salgo de campaña. Si los muchachos mantienen puros sus cuerpos, aun en una expedición profana, con mayor razón tendrán hoy sus cuerpos en estado de pureza». Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque allí no había otro pan que el de la ofrenda, el que se retira a la presencia del Señor, cuando se lo reemplaza por pan fresco. Aquel día estaba obligado a quedarse allí delante del Señor uno de los servidores de Saúl, llamado Doeg, el Edomita, que era el jefe de los pastores de Saúl. David dijo a Ahimelech, «¿No tienes a mano una lanza o una espada? Porque yo no he traído ni mi espada ni mis armas, debido a la urgencia de la misión encomendada por el rey». El sacerdote respondió, «La espada de Goliat, el filisteo que tú derrotaste en el valle del Terebinto, está allí envuelta en un paño, detrás del ephod tómala, si quieres, porque aquí no hay otra». «No hay otra espada igual a esa», respondió David. «Dámela». Ese mismo día David partió y huyó lejos de Saúl, y llegó a donde estaba Aquís, rey de Gat. «Los servidores de Aquís», dijeron al rey, «Este ¿no es David el rey del país? ¿No es este aquel por quien cantaban y danzaban diciendo, «Saúl ha matado a miles, y David a decenas de miles?» David se tomó muy a pecho esas palabras, y tuvo miedo de Aquís, rey de Gat. Entonces, se hizo pasar por loco públicamente, y se puso a divagar delante de ellos arañaba las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Aquís dijo a sus servidores, ¿pero no ven que se ha vuelto loco? ¿A qué me lo han traído? ¿Acaso me faltan locos para que encima me traigan a esto, a hacer aquí sus locuras? ¿Cómo va a entrar en mi casa un hombre así? Palabra de Dios te alabamos, Señor. Salmo número 126 Canto de peregrinación Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas, y nuestros labios de canciones. Hasta los mismos paganos decían, «El Señor hizo por ellos grandes cosas». Grandes cosas hizo el Señor por nosotros, y estamos rebosantes de alegría. Cambia, Señor, nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos Capítulo 9 Versículos del 1 al 29 Y les decía, Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de haber visto que el reino de Dios ha llegado con poder. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, tan blancos como nadie en el mundo podría blanquearlos. Y se les aparecieron Elías y Moisés «Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo». De pronto miraron a su alrededor, y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría «resucitar de entre los muertos» y le hicieron esta pregunta, ¿por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías? Jesús les respondió, sí, Elías debe venir antes para restablecer el orden en todo. Pero ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado? Les aseguro que Elías ya ha venido, e hicieron con él lo que quisieron como estaba escrito, cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron en medio de una gran multitud discutiendo con algunos escribas. En cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿sobre qué estaban discutiendo? Uno de ellos le dijo, Maestro, te he traído a mi hijo que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace echar espuma por la boca. Entonces le crujen en sus dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. «Generación incrédula», respondió Jesús. «¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo». Y ellos se lo trajeron. En cuanto vio a Jesús… El Espíritu sacudió violentamente al niño, que cayó al suelo y se revolcaba, echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al Padre, «¿Cuánto tiempo hace que está así?» Desde la infancia le respondió, «Y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros, y ayúdanos». «Si puedes», respondió Jesús todo es posible para el que cree». Inmediatamente el padre del niño exclamó, «Creo. Ayúdame, porque tengo poca fe». Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro, diciéndole, «Espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno. Sal de él y no vuelvas más». El demonio gritó, Sacudió violentamente al niño y salió de él, dejándolo como muerto, tanto que muchos decían, «Está muerto». Pero Jesús tomándolo de la mano lo levantó y el niño se puso de pie. Cuando entró a la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron, «¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?». Él les respondió, «Esta clase de demonios se expulsa solo con la oración». Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Por su obediencia hasta la muerte, Cristo ha comunicado a sus discípulos el don de la libertad regia, para que vencieran en sí mismos con la propia renuncia y una vida santa al reino del pecado el que somete su propio cuerpo y domina su alma, sin dejarse llevar por las pasiones, es dueño de sí mismo. Se puede llamar rey porque es capaz de gobernar su propia persona. Es libre e independiente y no se deja cautivar por una esclavitud culpable. Los laicos Además, juntando también sus fuerzas, han de sanear las estructuras y las condiciones del mundo, de tal forma que, si algunas de sus costumbres incitan al pecado, todas ellas sean conformes con las normas de la justicia y favorezcan en vez de impedir la práctica de las virtudes. Obrando así, impregnarán de valores morales toda la cultura y las realizaciones humanas. Los seglares también pueden sentirse llamados o ser llamados a colaborar con sus pastores en el servicio de la comunidad eclesial, para el crecimiento y la vida de esta ejerciendo ministerios muy diversos, según la gracia y los carismas que el Señor quiera concederles. En la iglesia, en el ejercicio de la potestad de régimen, los fieles laicos pueden cooperar a tenor del derecho. Así, con su presencia en los concilios particulares, los sínodos diocesanos, los consejos pastorales, en el ejercicio de la tarea pastoral de una parroquia, la colaboración en los consejos de los asuntos económicos, la participación en los tribunales eclesiásticos, etc. Los fieles han de aprender a distinguir cuidadosamente entre los derechos y deberes que tienen como miembros de la Iglesia y los que les corresponden como miembros de la sociedad humana. Deben esforzarse en integrarlos en buena armonía, recordando que en cualquier cuestión temporal han de guiarse por la conciencia cristiana. En efecto, Ninguna actividad humana, ni siquiera en los asuntos temporales, puede sustraerse a la soberanía de Dios. Así, todo laico, por el simple hecho de haber recibido sus dones, es a la vez testigo e instrumento vivo de la misión de la iglesia misma, según la medida del don de Cristo.